Hallo allemaal en welkom of welkom terug bij Dr. Dijs Stellenbos se podcast. Aan die einde van hierdie episode, neem asjeblief een oomlik om te subscribe aan ons YouTube kanaal en ons ander sociale media platform, zodat so jij jy op datum kan bly met wat aangaan hier by Dr. Dijs Stellenbos en ook die inhoud makkelijk met ander kan deel. Maar meer belangrijk, ek vertrouw dat die volgende boodskap jou sal inspireer om die volgende tree te vat in jou geloofsjourney. Geniet het. Het gaan een fenomenale reeks wees en die focus is dat ons gaan verstaan wat die kultuur van die koninkryk van God is. Jy weet, as ek in Australië is, beleef ek een sekere kultuur, in Nieuw-Zeeland een sekere kultuur, vanmorgen het ons een sekere kultuur belevenis hier, maar as jy ooit sou wonder, wat is die grootste kenmerk van die kultuur, van die koninkryk, van Jesus Christus, is die kultuur iets van, jy sal dadelijk om herken aan die liefde wat jy gaan beleef en ervaar. Kultuur, Godse kultuur, Jesus' kultuur, die kultuur wat behoort te wees in elke gemeente, in elke plek waar kinders van die Heere by mekaar is. Het is interessant dat Jesus in die Nieuwe Testament kry jy drie, as jy hom gaan soek, dan kry jy drie verskillende maniere hoe Jesus opdrachte gegeet. Dat is drie verskillende groeperings van opdrachten. Die eerste groepering van een opdracht was binnen die context van een van, uh, persoon wat iets unieks, Jesus iets unieks vir hom gesê of persoon ne, met die gedachte dat het nie eindelijk meer op ons van toepassing is nie. Kom ek lees vir jou so een, een voorbeeld van een opdracht wat nie op ons van toepassing het nie. Matthäus 17 vers 9, As they, Peter, John and James were coming down from the mountain, Jesus commanded them, saying, Tell the vision to no one until the Son of Man has risen from the dead. So, dit is een opdracht wat ons sien in die Nieuwe Testament, maar dit hou nie meer, dit is nie op ons van toepassing. Dit was vir iemand specifiek afgehandel, dit is nie meer relevant vir nou nie. Die tweede verwijzing van opdracht, waar Jezus opdracht gee, was waar Jezus specifiek naar die wet toe verwijs het. Jy sal onthou in die oud testament is daar die wet van Mooses, wat specifiek vir die volk Israel gegeven was, vir hulle, om te sê, hier is die wet, hier is die tien geboeie, uh, en iemand kom en sê, Jezus, Sê bykie vir my, want jy sien die probleem is, hulle het nie net by die tien reels gehou nie, die tien geboeie nie, hulle het toe gegaan en nog een paar wette op die wette geskryf, en op die einde van die dag, as jy die oud testament, al sy wette wil nakom, is daar 613 wette. En hier kom iemand na Jesus toe, hy sê, jy is een rabbi. Onthou nou, op die stadium het hulle nog gefunctioneer van een, oud-testamentiese perspektief. Jesus is nog nie gekruisig nie, Jesus het nog nie een nieuwe verbond, een nieuwe testament, een nieuwe ooreenkomst ingelei nie, dit is nog binnen die verwijsing, die raamwerk van oud-testamentiese functionering, en hy vraag vir Jesus, hier is al hierdie wette, so sê vir my, wat is die belangrijkste, wat moet ek doen, waarop moet ek focus? En Jesus antwoord om op die basis van sy vraag, en Jezus sê hierdie woorde vir hom in Lukas 10 vers 27, sê, love the Lord your God, with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and love your neighbor as yourself. En ons gaan nou nou een bykie meer oor hom praat, maar onthou net vir nou, Jezus is bezig om een oud testament, tien geboeie, al die wette saam te vat en te sê, as jy een ding wil doen, hier so focus op dit. En dan 
is daar een derde groepering van opdracht, waar Jezus opdrachten gegeet. En meer as dertig keer in die Nieuwe Testament gaan het in die geselskap van liefde. Een opdracht gekoppel aan liefde, opdracht gekoppel aan liefde. En omdat het so belangrike focus is in die Nieuwe Testament, het ek het goed gedink om vanmorgen so'n bykie meer skrifgedeelte is as gewoonlik net te lees en deur te werk. Dit loops my hele preek is op YouVersion beskikbaar. Jy is baie welkom om het te kry. As jy nie weet hoe nie, kan jy by die infotoomink dit gaan kry. Antoinette is bereid om tussen 2 en 3 in die ochende vir julle te help. Julle kan haar bel aan, nommer is beskikbaar. Sy is... Ek maak nou een grapie, maar jy weet, ons nou terugkom van Australië af, 3 in die ochende, as ek waarheid wakker is, sit ek daar en denk ek, wat nou? Volgend is ek en Antoinette so vroeg by die kerk, is nog pik donker, hier sit ons, hier is niemand wat die kerk al opgesluit het nie, ons sit om 15 minuut en wacht wat iemand net die kerk kan oopmaak, so dat ons kan begin net, net iets kan doen. Feit is, meer as 30 keer, kom ek lees een paar van hierdie verwysings en die opdracht en die geselskap van liefde. Opdracht, hier is my opdracht liefde, opdracht liefde, opdracht liefde. Johannes 13 vers 34 tot 35 A new command I give you Love one another As I have loved you So you must love one another By this all men will know That you are my disciples If you love one another Kom ons gaan naar die volgende een toe Johannes 14 vers 15 31 If you love me you will obey what I command. Whoever has my command and obeys them, oh, nee, dit is te ver, dat ek iedereen lees. Waar was ek? If you love me, you will obey my command. Whoever has my commands and obey them, he is the one who loves me. He who loves me will be loved by my Father, and I too will love him. And show myself to him, the world must learn that I love the Father and that I do exactly what my Father has commanded me. Johannes 15, verse 10, 12, 14, 17, say, if you obey my commands, you will remain in my love, just as I have obeyed my Father's commands and remain in his love. For my command is this, love one another as I've loved you. Greater love has no one that than this, that he laid down his life for his friends. You are my friends. If you do what I command, this is my command. Love each other. Romeine 13, vers 9 tot 10. Do not commit adultery. Do not murder. Do not steal. Do not covet. Whatever uh, other commandments there may be are summed up in this rule. Love your neighbor as yourself. Love does not harm its neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. 1 Johannes 5 vers 2 tot 3, hy sê, this is how we know that we love the children of God, by loving God and carrying out these commands, this is love for God, to obey his commands and his commands are not burdensome, 2 Johannes 5 vers 1 tot 5 tot 6, I am not writing you a new command, but one we have had from the beginning, I ask that we love one another. And this is love, that we walk in obedience to His commands. As you have heard from the beginning, His command is that you walk in love. Nou, ek dink, 
daar is so baie verwijsings in die Bijbel, en ons kan nog een hele klomp lees, waar command, opdracht en liefde en geselskap met mekaar is, dit was so groot focus vir die skrywers van die Nieuwe Testament, want daar was hier die aand gewees, een laaste, een laaste etesel, Jezus en die disciples, Jezus weet wat vir hom wacht, hy weet wat die prijs is wat hy gaan betaal, hy weet dat hy binnenkort een einde sal maak aan een ou verbond, wat die hou van die wette, jou verhouding met God bepaal het, maar waar hy nou een nieuwe verbond, een nieuwe ooreenkomst in plek sal sit, waar dier sy geweldige dood, dier sy sterwe, dier sy opstanding, uit die dood, mense nou nie meer in verhouding met God sal staan op die basis van die hou van die reels nie, maar op die basis van verhouding met God, gebaseer op die bloed van Jezus Christus en my geloof en hom as die redder en die Heere van my leven. Jezus het dit geweet, en saam daarmee het Jezus terwijl hulle hier die laaste keer saam eet, vir hulle hier die woorde gesê. Johannes 13, vers 34, kom ons lees het weer, een nieuw command. Want hou, is die aand vir Jesus sy sterwe. Jesus sê, een nieuwe opdracht, een nieuw command. I give you, een nieuwe opdracht. Love one another. Ja, daar was ou opdrachte. Ons het die ou opdrachte nou gelees ook, van hulle nie, die opsomming van die wet en al die goeders. Maar nou kom Jesus, hy sê, ek gee hulle nou een nieuwe opdracht. Love one another as I have loved you. So you must love one another. By this all men will know that you are my disciples. If you love one another. En het was so belangrijk vir Jesus. Is asof Jesus wil hee dat hulle dit nie sal mis nie. Dis asof Jesus wil hee dat ons wat vandag hier sê dit nie sal mis nie. Dat hy dit goed dink om het twee keer in daardie aand. Voor sy kruisiging die laaste ete twee keer weer te herhal. Hy sê in Johannes 15 vers 12, My command is this, love each other as I have loved you. Jesus kom, en hy sê nie net hierdie is een opdracht nie, Jesus kom en hy maak dit persoonlijk, hy sê, hierdie is my opdracht. Dit is my command, hy vat eienaarskap van hierdie opdracht. Hy sê, as jy dan dink van alles wat jy al gehoor het, hierdie is belangrik, jy moet hoor, hierdie is my opdracht, dat is baie opdrachte wat jy al gehoor het van. Maar as jy wil onthou, onthou hierdie, hierdie is my opdracht, moet het nie vergeet nie, jylle moet mekaar lief hee. Johannes 15, 17, this is my command, die derde keer wat hy het sê, love each other. Is in hierdie was baie meer as net nog een lering van Jezus. Jy weet, dat is verskrikkelijk baie goed wat Jezus ons kom leer het, wat alles natuurlijk vreselijk belangrijk is. Maar Jezus kom en hy vat eienaarskap van hierdie opdracht. Hy sê, hierdie is myne. Hy sê, ek het jou baie goed geleer en baie goed gesê, maar hoor mooi, hierdie is my opdracht aan jou. Dat jy sal weet wat het is en jy het sal doen en mekaar sal lief hee. Hierdie is myne, ek neem eienaarskap op dit. Nou, ons sien hoe dat die skrywers van die Nieuwe Testament die hele tyd hierdie goed saam met mekaar kom sit het. Hoor hoe sê Colossense 1 vers 3 en 4, oe, skies toch, 
Ek wil net vinnig terug gaan, ek het nou iets gemis. Ek wil jou vinnig vat, na nog een skrifgedeelte toe. So Jesus sê, hierdie is my opdracht, hierdie is myne. Maar weet jy dat God het ook gedoen het? God het ook baie specifiek in die Nieuwe Testament gekom, en hy het de opdracht kom gee, aan my en jou. Nieuwe verbond, hy praat van, Jesus praat van die nieuwe wijn, en nieuwe wijnsakke, verwijsend na nieuwe verbond, wat sy kom, en nieuwe ooreenkomst, ons gaan nie meer God dien, op die basis van wette, en die hou van die reels, en die goed nie, nie ons werk met die genade verbond, ons gaan God binnen, en die verwijsing dien, en dan kom God, en hy maak hier die uitspraak, oor ons nieuwe testamentiese verhouding met Jesus Christus. Dan sê hy, in 1 Johannes 3 vers 23, hy sê, This is his, verwijsend na God, his commandment, that we believe in the name of his son, Jesus Christ, and love one another, just as he commanded us. En as jy mooi na hierdie skrifgedeelte gaan kyk, dan gaan jy sien, Johannes, wat die skryver was, hy vat Godse opdracht, en hy sê, Hier is wat God sê, God sê, dat jylle sal glo in Jesus Christus. En dan vat hy Jesus' opdracht, en dan sê hy, en Jesus' opdracht aan my is, en jou is, dat ons mekaar sal lief he. Hier is twee groot goed. As jy dink aan een nieuwe ooreenkomst, een nieuwe verbond, wat God met die mens kom sluit het, hier is twee belangrike opdrachte. Jy moet glo in Jesus Christus, die Seen van God, die Redder, die Heere van jou leven, en saam om jy sê Jesus, en as jy dit glo, glo daaran, dat jy ook mekaar sal lief het, soos wat jy my lief het, en hieraan sal die wereld weet, dat jylle my disciples is, en die Nieuwe Testament skrywers, Hulle het baie keer hierdie goed so intentioneel aan mekaar verbind, hierdie opdracht van God en die opdracht van Jezus, het hulle net so som in een sin baie keer saamgezet. Hoor, hoor stel hulle, Colossense 1 vers 3 tot 4, hy sê, We always thank God the Father of our Lord Jesus Christ when we pray for you, because we have heard of your faith in Christ Jesus and of the love you have for the saints. Life, love geloof in Jesus, liefde vir mekaar. Ephesians 1, vers 15 tot 16, For this reason, ever since I've heard about your faith in the Lord Jesus, and your love for all the saints. Jy sien, hierdie was die tekens van een gezonde kerk, hierdie was die tekens van geestelike volwassenheid, waar hulle in Jesus Christus geloo, die redder van my leven, die Heere van my leven, en waar hulle mekaar lief het. My toor val af as mense sê, ons is baie lief vir die Heere, maar ek is nie lief vir die kerk, ek is nie lief vir sy mense nie, ek is nie lief, I mean, ek is die mekaar. Philippense 1 vers 4 tot 5 sê, I always thank my God as I remember you in my prayers because I hear about your faith in the Lord Jesus and your love for all the, all the saints. Galatians 5 vers 6, For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision has any value. The only thing that counts is faith expressing itself through love. Hebreers 10, 22, 24, Let us draw near with a true heart and full assurance of faith. And let us cons- uh, consider one another in order to stir up love and good works. En so kan ons aangaan en aangaan. Maar ek denk jy krij dit, nee. Ek denk jy krij dit. Hierdie was altyd die tekens gewees van die levengeende gemeente, van geestelike volwassenheid, van nieuwe leven in Christus Jesus, van een nieuwe verbond wat beslag gevind het. Jesus sien ons, mense wat binnen in Godse verwijsing van nieuwe verbond functioneer. Hier was altyd hierdie tekens, geloof in Jesus Christus liefde vir mekaar. 
is altyd saam teenwoordig. En een van die meest ingegevenste oomlikke wat hierdie punt illustreer, was toe Paulus in Thessalonica is, en hy het saam met hom te moed is, en uh, uh, Silas was saam met hom gewees op hierdie besoek. <coughs> Paulus gaan sinne goge toe, en hy begin te preek daar, hy sê, Jezus Christus het gekom en nou is die manier wat ons in verhouding staan met Jezus Christus nie meer dier die hou van wette en reels nie, dat die tien geboeie het was voor een specifieke volk, voor een specifieke tijd, het tot een specifieke einde gekom God lei een nieuwe verbond en een nieuwe bestelling, dat jy nou in verhouding met God gerechtwaardig sal word nie op die hou van die reels en die wette nie, maar op jou geloof in Jezus Christus, die een wat gesterf het, die een wat opgestaan en in sy sterwe sterf jy saam met hom en in sy opstanding staan jy saam met hom op en in sy triomf word jy een oorwinnaar en talle mens het tot bekering gekom en toe breek chaos uit want Paulus' gasheer word gearresteer en nou soek hulle vir Paulus, vir Silas vir Timotheus, hulle wil hulle ook arresteer oor die goed wat Paulus communikeer Paulus, samt Silas en de Timotheus vlieg, vlieg in die donkerte van die aand uit die stad, uit tijdloop voorbij en dan sien jy hoe dat Paulus eindelijk nie hierdie ouwens uit sy kop uit kon kry nie, hierdie ouwens wat nou een oorgave gemaakt het aan Jezus Christus en hy wonder hoe gaan dit met hulle dan stier hy vir Timotheus, hy sê gaan vind uit wat het gebeur met hierdie ouwens, ons het nou gevlug, ons het net vinnig die woord verkondig, nou het ons gevlug, en ons weet nie wat gebeur met hierdie ouwens nie, onthou nou net, daar was ook nou nie een verskrikkelijke bybel, wat die ouwens kon oopmaak en verder gegaan het nie, die bybel het eers, die nieuwe testament het eers voor hom gekry, bykie later aan, nou stier uh, Paulus de Timotheus, Timotheus besoek hulle, dan kom hy terug, hy gee nies vir Paulus, en Paulus skryf sy eerste brief, aan die gemeente in Thessalonica, dis waar die uh, Thessalonicense vandaan kom, En hy skryf hierdie woorde in 1 Thessalonicense 3 vers 6, hoorgegemooi het sê hy, But Timothy has just now come to us from you, and has brought good news about your faith and love. Dis altyd die tekens van gezonde kerk, geestelike volwassenheid, geloof in Jezus Christus, hierdie goed en, en liefde vir mekaar, hierdie was altyd in samenwerking met mekaar gewees. Nou, die goeie nies is, soos wat tyd verloop het, en ons het onlangs weer goeie vrijdag gehad, maar recht oor die wereld was goeie vrijdag gevier. Hier is die wonder, dat Jezus is geëer as die koning, as die seen van God, die een wat gesterf het, die een wat opgestaan het, die een wat leef in Australië, in Nieuw-Zeeland, in Amerika, in Zuid-Afrika, in Engeland, oorlstijd mense gevier, Jezus Christus, die seen van God, die opgestaan het, die opdracht van God, glo in my seen, Jezus Christus, ons sien hoe dat hy uit, as hy uit in pakket op, reg oor die wereld, as die goeie nies, die slechte nies is, dat het dit nie baie lang gevat, dat die opdracht van Jezus, dat ons mekaar sal lief hee, soos wat hy ons lief het, verloore geraak het nie. Ons sien, as jy in die geschiedenis gaan lees, en die eerste briewe, en die eerste dokumente waar daar is, die eerste dogma wat geskryf is, gevorm is, oor die kerk, en die kerk geschiedenis, sien ons, hoe daar die kerkvaders, wat een vinnig groeiende 
groep van gelovig is gelei het, doordat hulle probeer het om die evangelie syver te hou, om, om seker te maak dit beweeg in die rechte richting, hoe dat juist terwijl hulle probeer om het mooi en syver te hou, en dit is die 125 tot 325 na Christus, as jy daai geschiedenis gaan oplees, en jy lees die dogma op, dan kom jy baie vinnig achter, juist die ding wat hulle wil beskerm het verloren geraak, want die opdracht van Jezus om elkaar lief te hees, sien, sien ek nie in hulle geskrifte nie, Ek sien nie dat het die focus geniet nie. Ek sien dat meer speculatieve goed is hulle aandag gekryd. Goed wat minder belangrijk is het, het belangriker geword as het moes word. En die opdracht van God was gewoon Jezus en Jezus opdracht was eenvoudig en jylle wees lief mekaar. Het is eenvoudige opdracht. Maar iwers dit ander goed is ons belangriker geword as hierdie goed. En, en as ons vanmorgen wil bid, as jy wil bid, bid in sy heilige gees. Help my om te glo in Jezus Christus, die Seen van God, die een wat opgestaan het, die een wat gesê het, sy opstanding is my opstanding, dat hy my redder sal wees, maar dat hy die Heere van my leven sal wees, en help my om mense liefde, Jezus, die opdracht aan my, liefde is soos wat hy my lief gehad het. En dat jy jouself gedierig die vraag sal vraag, wat vraag liefde van jou? In elke situasie, wat vraag liefde van jou? Wat vraag liefde van jou? Uh, wat is die eis van liefde? Hoe zou Jezus lief gehad het? Nou, kom ons gaan goed terug. Uh, Jezus som die ouwe verbond op. Ik denk ik moet niet oor het praat, want als is baie verwarring oor dit. Nee, Jezus som het op mense verwaar baie keer hierdie met die nieuwe opdracht van Jezus. En dit, Jezus is bezig om die ouwe opdracht op te som. Hoor wat sê, Lukas 10, 27, hy som een vraag van iemand te sê, wat moet ek nou doen? Som my op, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind and love your neighbor as yourself. Maar hoe die focus, jy moet het doen. Jy moet het doen. Jy moet, jy moet, jy moet, jy moet. In die Nieuwe Testament het Jezus alles gedoen wat ons nodig het. Nou moet ons net gloe. Daar het een verskil gekom, daar het een verandering gekom. Nou kom hy in Johannes 13 vers 34 en hy sê, a new command I give you. Love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this all men will know you are my disciples, if you love one another. En ek sê vir jou, wat kom ek achter? Weet jy wat die spanning van die verskil tussen die twee ouwe en sê, maar hoe kan het wees dat, dat God nie is in hierdie, in hierdie opdracht is nie? Hoe kan het wees dat, dat dit begin nie by God nie? Jy moet hierdie God lief hee nie. Hoe, hoe, hoe haal Jezus dit uit? En, en hier is die spanning en jy weet vir my was het ook vir baie jare die spanning totdat ek iets gesnap het oor het totdat ek iets begin verstaan het oor het en, 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 en die spanning leed daar en dat sou dit nie baie makkelijker gewees het, ek wonder net sou dit nie baie makkelijker gewees het as Jesus hierdie woorde gesê het this is my commandment love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and love one another as I have loved you skilik is die spanning uit dit uit, en ek wonder, hoekom het Jezus het nie so gedoen nie? Maar Jezus het duidelijk iets geweet, wat ons nie weet nie. Toe Jezus hier die woorde gesê het, het hy iets verstaan, wat ons nog nie ten volle verstaan het nie. En ek hoop so vanmorgen, dat die heilige is, hierdie ding sal oopbreek in ons harte, dat ons het ook sal verstaan, soos dat Jezus het verstaan het. Jezus het geweet, dat binnenkort, in teendeel die dag, nadat hy het gesê het, gaan hy een geweldige dood sterf, 
Zal hij je einde brengen in oud-testamentische functionering? Zal hij een nieuwe ooreenkomst inleiden? Zal hij ons deel maken van die nieuwe ooreenkomst? Jezus het geweerd, het gaat niet meer op die basis van hou van die weet wees nie, maar op die basis van genade en die bloed van Jezus, en geloof in die zin van God, wat, wat mensen gaan rechtvaardig. Maar saam daarmee, het is Jezus iets belangrijks geweest dat die nieuwe gebod, die nieuwe verbond, is een ooreenkomst. Waar Jezus door die Heilige Geest voor de eerste keer in de geschiedenis van die mensdom zou so woning maken in die mensen zelf. Onthou je die woorden wat Jezus in Johannes 14 gezegd, 16 tot 17. En I will ask the Father, and He will give you another counselor to be with you forever. The Spirit of Truth. You know him, for he lives with you and will be in you. In Corinthians 16, don't you know that you yourselves are God's temple and that God's spirit lives in you? 2 Corinthians 6, 16 says, For ye are a sanctuary of the living God, according uh, as God said, I will dwell in them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. Jezus kom en hij baie intentioneel kom woon in elkeen van ons. Skielik is hy nie meer ver nie, hy leef in my. Hij is niet meer ver nie, hy leef in die ouwe wat langs my sit, langs my sit, voor my sit, achter my sit. Hy positioneer hem op zo'n manier, dat het voor ons zo so makkelijk is om hem lief te hee. Hy is daar, hij is daar. Dis wanneer jij iemand langs jou omhels, dat Jezus die druk voel. Hy voelt. Daar. Jezus was baie intentioneel geweest oor hoe hy een nieuwe opdracht gegeet. Want Jezus het geweet, hij gaan van nou af in ons woon. Hy gaan nie ver wees nie, hy is ook in die hemel, maar hy is ook hier in ons. En nou skielik, word die hele ding anders te gloeien. Jezus, sê God, en Jezus sê, en daarom wees lief mekaar. mekaar. Je weet, in die Bijbel maak redelijke series uitspraak oor mense wat sê, je weet, ek is baie lief vir die Heere, maar nie vir mense nie. Kan ik net vir jou lees wat sê die Bijbel oor dit? 1 Johannes 4 vers 19 tot 21 If anyone says, I love God, yet hates his brother, he is a liar. For anyone who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen. And he has given us this command, whoever loves God must also love his brother. God vraag van my en jou, dat ons sal leer wat het beteken om mekaar lief te, die ou voor jou, achter jou, langs jou, en in die proces is ons bezig om hom ook lief te. Jy weet, as ek iets kan sê oor life groups, baie keer het mense verwachting dat een life group moet vir jou die geleentheid gee om vriende te maak. En ek dink dis een bijvoordeel. Het is wonderlijk as ek sien uit live groups hoe vriendschappen ontwikkel. Wat ek ontdek het van my live group, is dat my live group is nie netwendig die plek waar ek altyd vrienden maak nie. My live group is die grootste geleentheid waar ek kan leer om mense wat anders as ek dink, anders as ek optree, lief te met my hele hart. Dat ek kan leer wat het is. Ek dink dis ook om live groups so belangrijk is. Want dit is daar waar je kan leren, om mensen lief te hee. Ek wil aanmoedig, 
as jy nog nie met die live groep ingeskakel is nie, het jou naam sal opgeen, dit sal oorweeg, want dis daar waar jy leer, om hulle wat anders as jy denk, hulle wat anders as jy praat, ja, en selfs in live groups, ek weet het is waar, in my live group natuurlijk nou nie, maar daar is live groups waar jy grensloos ook verstreer word dier een persoonlijkheid of twee, jy het altijd moest daai ou wat voel is hy of sy se encyclopedie en het antwoord op alles, jy weet en dan sal ouwens wat laat tot die kindsvorm vir vermaak het, ons verstaan nie goed, maar juist daarom is die opdracht dat ons sal leer wat het beteken om lief te wees vir mense. Familie is messie. Luister ouwens, Goed gaan nie altyd perfect loop nie, hier gaan goed in mekaar is. Hier gaan goed wees wat jou gaan ontstel, maar weet jy wat? Jou opdracht is om te leer om liefde. Is jou opdracht, is eenvoudig. Wat vraag die liefde van jou in elke situasie? Kom, ek sluit af met die skrifgedeelte. Matthies 25. Then the king will say to those on his right, Come, you are blessed by my father. Take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry and you gave me something to eat. I was first and you gave me something to drink. And I was a stranger. You invited me in and I needed clothes and you clothed me. And I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me. I tell you the truth. Whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did it for me. Weer eens dankie dat jy geluister het. As jy in die Stellenbosch of in die omliggende omgeving bly, sal het so lekker wees om jou by een van ons zondagdienste te sien. Vir aanwijsings, diensttuie en inlichting oor ons kinder en studente bediening, besoek ons by doksedaio.org slash stellenbos. Dis doksedaio.org slash stellenbos.